0: ¡Comenzamos! El objetivo de este podcast siempre ha sido perseguir lo interesante. Estamos convencidos de que no se necesitan miles de seguidores o una gran audiencia para tener una buena charla y hacer un podcast de calidad. Es por ello que en Eclécticos buscamos nutrir el criterio y abrir la mente con diversas corrientes para llegar a una conclusión multilateral, neutral y propia. Soy Ricardo Calderón y en este foro hablaremos de filosofía, ciencia, deportes, anécdotas, proyectos, pasatiempos, música, profesiones, oficios y un gran etcétera. De todo para todos. Invitaremos a amigos, profesores, especialistas y gente por demás interesante que siempre tendrá una historia o un proyecto igual de interesante que contar. En exclusiva por Spotify. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a Eclécticos. En esta ocasión tenemos una invitada muy especial, como todos los invitados que hemos tenido, de hecho la primera invitada, Denise uh -huh. Almanza. Un Mucho gustoso gusto tenerte por acá. Y un
1: gusto tenerte aquí compartiendo espacio los dos.
0: Ya, ya bueno, ya se nos había como hecho, que hecho un poquito complicado por la agenda que tienes, pero uh -huh. bueno, pues ya por fin se hizo. Y bueno, se más importante traerla al podcast porque ella es una abogada penalista. Ya desde ahí la materia es un poquito compleja porque en mi opinión no sé si compartas, el derecho penal y el fiscal son un poquito, son las ramas del derecho quizá más delicadas y que incluso al estudiante son las primeras como que atrapan, sobre todo el penal, el fiscal no cualquiera le da, pero este, se me hace importante porque pues también verlo desde la perspectiva femenina, ¿no? Al final... Eh, digo, en un país como en el que estamos siempre en cualquier área es complejo un poquito más complicado, digo, no, no estoy diciendo nada que no sea cierto Entonces nos gustaría que nos cuentes todo eso Pero vamos a empezar primero preguntándote ¿Por qué elegiste estudiar Derecho?
1: Sí, pues ahí fue curioso porque también se lo dijo un poco como al destino Porque okay. yo cursé mi prepa en CCH Sur
0: Ok, no. muy bien
1: los primeros dos años fue despreocupación. Ya cuando llegué al tercer año, que es como cuando ya te dicen, a ver, ¿a qué área vas? O sea, ¿qué vas a estudiar, no? Uh -huh. A mí siempre me ha llamado mucho, mucho la atención el tema de los asesinos seriales, de los delincuentes y todo eso. Siempre me daba como duda, me generaba curiosidad saber o tratar de entender por qué hacen cierto, cierto, cierto tipo de, de delitos, ¿no? cierto tipo de conductas, uh -huh. y más cuando son reiteradas, ¿no?, asesinatos, por ejemplo, el tema de los asesinos seriales, entonces yo dije, voy a estudiar psicología, okay. pero por circunstancias en que yo me pu puse a investigar, y resultó que la psicología era así, como una esfera grande, y lo que a mí me gustaba era solo una partecita, uh -huh. nada más. Y yo dije, no, pues es que si no se me va a hacer tedioso pesado. Entonces decidí irme a derecho, o sea, de, de ahí pensé derecho penal. Okay. Entonces estudiar derecho para irme a derecho penal, ¿no? Yo siempre lo supe desde CCH desde desde que me empecé ya a concientizar re al respecto. Dije, no, pues derecho penal. Y de ahí ya solo hago como diplomados o especialidades de psicología, ¿no? Psicología forense también. Pero bueno, ya de ahí, ya investigando más, pasaron los años y ya quiero estudiar también psicología, no me quiero quedar con las ganas. Sí, sí te aventaría Ajá. psicología. Sí, sí, sí me gustaría porque siento que la psicología está presente en todos los aspectos. Somos seres humanos, entonces siempre actuamos, no sé, por instintos, por, por no sé, por defensa, por ciertas cuestiones que están dentro de nosotros en nuestra psique. Totalmente. Entonces la psicología está inmersa en todos los aspectos y yo quiero complementar mi carrera, mi, pues a lo que me dedico con la rama de psicología.
0: Y van muy de la mano, incluso hay sí, un bastante. dicho que yo creo que en la, en la facultad lo escuchaste que el abogado es un 10 o 15% psicólogo, o sea, desde sí, el trato con el cliente, es que desde que empiezas...
1: eso es lo que te iba a decir, Sí. justo, o sea, desde el primer momento en el que te contacta un cliente... Totalmente. Uno debe de ser persuasivo y darse cuenta a quién tenemos enfrente, uh -huh. si nos están mintiendo, si, o sea, quiere sacar provecho, cualquier cosa, o si de verdad está en una necesidad, o sea, se percibe, eso se Totalmente, huele, ¿no? o sea, sus energías se, se sienten, entonces ya desde ahí uno debe ya mentalizarse, a maquinar cómo te vas a dirigir con esa persona, en Totalmente. qué aspecto, yo en lo personal siempre lo hago en un, en un sentido, en darle confianza, eh, que se sienta reconfortado, que se abra conmigo y me ha funcionado bastante.
0: Porque es importante, digo, te, eh, desde esa primera entrevista, donde es vital que te diga totalmente, uh -huh. bueno, me estoy a lo mejor proyectando en un asunto penal donde vas de defensa, eh, que te digan la verdad. O sea, si, si, si no te dice la verdad, puede que después en la audiencia, sí. eh, ya con evidencia, salga sí, hasta claro. el asunto, ¿no?
1: Sí, en ese aspecto yo lo que hago, los escucho, pero siempre les digo. Yo te creo, es lo que me estás contando, pero dame chance a revisar la carpeta, ¿no? Porque lo que está en la carpeta, lo que está en papel, es um, lo que cuenta.
0: Claro, a veces Con no eso cuadra. vamos a trabajar. Sí.
1: Ajá, entonces, en ese sentido, igual, ¿no? O sea, la psicología también, saber qué le vas a decir a, a un representado que está preso, o sea, saber cómo lo vas a tratar, qué le vas a decir, porque se trata de calmar las cosas. Sí somos abogados, sí soy abogada, pero también yo tengo muy presente esa parte de que somos humanos, ¿no? Totalmente. Somos personas. Y cada persona tiene algún cierto tipo de crisis. Y hablando en derecho penal, obviamente, pues, los clientes, los representados, pues, tienen unas crisis muy, muy fatales por las circunstancias que sí, están pasando. Realmente. Entonces, también ahí uno hay uno, que, hay que tratar de ser más empático, ¿no? Ajá. Uh -huh. Relajar un poco la situación, generar confianza. Eso a mí me ha funcionado muchísimo para hacer un, un, vi, un vínculo uh -huh. con mis clientes, con los familiares también de mis clientes. Y, y está muy bien, esa forma de trabajar te, te ayuda bastante. O sea, como que no te lo complicas complica. y no se lo complica.
0: Y por ejemplo, ya tú nos hablaste un poquito de como un modus operandi en el sentido de cómo te comportas o cómo llevas a tu cliente. ¿Eso dónde, dónde, dónde lo aprendiste? ¿Quién fue como el... Eh, digo, al final el abogado es hacia afuera en, en la práctica. Claro,
1: eso a mí me hubiera gustado que alguien llegara y me lo explicara, ¿no? Que me dijera, mira, este checklist de, con, de consejos, ¿no? O sea, uh -huh. guárdatelos, ahí están ¿no? No jamás pasó... Te digo, yo quería estudiar psicología porque se me da, o sea, como que se me da como que naturaleza, o sea, ya nato se me da mucho la psicología. Uh -huh. Entonces, nada más yo lo descubrí por su sentido común, sí. o sea, yo, lo, yo soy muy, no sé, o sea, no soy tan complicada en ese aspecto, de que luego conoces a alguien y el ambiente está tenso. Sí, ¿no? se
0: malvibra horrible Ajá, no, no, no. la habitación. Al contrario,
1: ¿no? ¿no? O sea, todo tranquilo, en confianza, no pasa nada, nos entendemos. Y pues no, nadie, nadie me enseñó. Fue como instinto nada más.
0: Justo es una de las De, de, de las intenciones que tiene este, este proyecto y lo platicábamos fuera de cámara, como que lo que nos hubiera gustado que nos. Mira, a veces como, como abogados, como desde el desde el aspecto masculino a veces mira hasta cómo atarnos una corbata ah, sí, ¿no? desde ahí <risas> digo llegas a los primeros eventos porque a lo mejor no es que audiencia ¿no? quizá te invitan algunos profesores y y desde ahí hace falta quien te guíe no sí
1: la verdad es que sí o sea yo cada que tengo la oportunidad yo comparto mis consejos no a manera de imponer una ideología no para nada porque de hecho una de las cosas que yo digo es cada abogado tiene su forma de trabajo. Sí. Y yo lo que les digo, ninguna forma de trabajo es la, la correcta ni tampoco, la, o sea, otras están mal. No, para nada. Si al abogado le funciona eso, está perfecto. Buenísimo. Porque eso es lo que les acomoda a cada uno, ¿no? Y de eso se trata la vida, o sea, de... De que tú estés feliz, de que tú estés cómodo, ¿no? ¿no? De que alguien venga y te imponga cosas que a lo mejor a ti no te acomodan.
0: De hecho, no sé si compartas, pero desde que buscamos pasantear, como aquí le decimos en el argot, buscamos como que alguien, más o menos como de nuestro mismo... ¿De eh, ideología. Sí, más o menos la misma forma de ser, de las mismas maneras, de las mismas hechuras. Porque, pues obviamente, si te vas con un abogado eh, que te enseñe que contrasta totalmente con lo que tú eres, como lo decías hace rato, como primero somos personas, uh -huh. si en la personalidad somos polares, pues no, no le vas a aprender sí, nada, no, o sea, no... Vas a chocar. Vas a chocar, le vas a renunciar al primer... Uh -huh. al primer. Este... No
1: va a haber sinergia.
0: Exacto. Y, por ejemplo, también me llama la atención, dices, CSH eh, Sur, de ahí, eh, este, la máxima casa de estudios en CU. ¿cómo fue para Denise esa, en su, bueno, pues en sus clases, ¿cómo, cómo describirías, porque tal vez ahorita nos está escuchando un chico, una chica, sobre todo, chica, que a mí también me ha hecho la pregunta y creo que no, a veces no lo haces contestar porque creo que el género, si te la hacen a ti es distinto que me la hacen a mí uh -huh. una chica. ¿Cómo, cuéntanos cómo fue esa travesía de, de, de la facultad, qué, qué anécdotas te, te vienen a la cabeza, qué, qué, qué grato fue.
1: <risa> bueno, la verdad es que ahora, ahora a estas alturas, yo ya lo puedo hablar abiertamente, yo entré en la carrera de Derecho, siempre fui en la tarde. Uh -huh. Entré en la carrera de Derecho, yo ya tenía la idea de, de estudiar Derecho Penal, irme para esa rama. Lo que tú decías es cierto. Yo me acuerdo que en mis primeras clases, en primer semestre y todavía en segundo, los profesores nos decían qué quieren estudiar. Como el 90%, el 95% decía qué Derecho y yo me acuerdo perfecto que un profesor nos dijo es que todos entrando a la carrera quieren estudiar Derecho uh -huh. pero espérense, o sea, después conforme vayan avanzando los semestres se van a dar cuenta y van a experimentar otras áreas del Derecho y es ahí en, en cuando se van a empezar como a ir a otras áreas y ya no todos uh -huh. van a querer Derecho otra vez, ¿no? Derecho penal entonces ahí fue muy, muy curioso, ¿no? porque yo no soy nada cerrada entonces yo escuché a este profesor y dije, bueno, vamos, vamos a, a hacerle caso, a lo mejor tiene razón, tengo que probar, estoy muy verde ahorita, uh -huh. y me metí, tuve la oportunidad de tener contacto con es, expedientes civiles. Mm. A mí el civil la verdad es que me aburre, uh -huh. o sea, porque a mí me gusta mucho como la sangre, la acción, sí. la adrenalina, y el civil es como un poco sí, más... Sí, mucho más tibio. Ajá. Dije, no, definitivamente esto no es para mí. Y entonces entré a trabajar con un magistrado en la primera sala penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Muy bien. Ahí estuve eh, un periodo, después se me presenta la oportunidad de entrar a trabajar a un despacho en materia penal. Entonces fui muy tramposa porque yo tenía los dos trabajos.
0: Ok. O sea,
1: yo trabajaba en el tribunal, y ajá. aparte estaba en un despacho, o sea, ¿cómo? No puedes, ¿no? Y aquí lo chistoso es que los dos jefes míos, es decir, el magistrado y el abogado penalista, ajá. eran profesores de la facultad míos. Entonces yo dije, ¿dónde me cachen?
0: Conflicto de intereses al Exacto, mil, ¿no?
1: Exacto, ajá. ajá. Y ya pasó, y los lunes, miércoles y viernes, yo estaba en el tribunal, los martes y los jueves estaba yo en el despacho. Y así me la llevé pues un tiempo hasta que después como de unos meses, que serán ocho meses yo creo, uh -huh. empecé yo a trabajar en un despacho en donde ya era 100% todo penal. Ok. Y así fue como dije, no, pues sí me gusta. De aquí soy. De aquí soy. Obviamente hubo como puntos de declive porque empecé a notar ciertas circunstancias de injusticia en, en la fiscalía, ¿no? Uh -huh. Ahí fue por un tema personal, un, okay. pre, un tema personal en donde yo tuve que denunciar y ese tipo de cosas, me trataron pésimo y ahí fue cuando yo dije, híjole, no, yo no me voy a dedicar a derecho penal, o sea, Te no hizo es dudar. nada, ajá, claro. dudar y decepcionarme. Yo dije, no es nada de lo que vienen en los libros, en la los artículos, del ajá, lo que nos dicen los profesores, lo que nos están enseñando. Yo dije, no es nada de eso, nada de eso, o sea, ¿cómo es posible que tú siendo víctima de algún delito, denuncias creyendo en la justicia, como a muchos les pasa, y, y salga al contrario, ¿no? O sea, te cuestionan, te interrogan, te tratan como si fueras tú el responsable de cierta conducta, entonces ahí sí me, me dio muchísimo para abajo. Yo así, yo me acuerdo que ya estaba decidida, dije, no, yo no voy a estudiar esto. Ok. Después dije, no, pues entonces mejor sí voy a estudiar esto porque no hay otra rama que me llene tanto. Uh -huh. Entonces de ahí cambié como mi perspectiva y dije, mejor voy a hacer la diferencia, o sea, voy a ser una buena abogada porque siempre escuchamos que la gente no cree en los abogados y que El se estigma. expresan muy mal, ¿no? Uh -huh. Cuando, es curioso porque hace muchos años un abogado era igual de respetable que en ese entonces un sacerdote.
0: Sí.
1: Muy, porque se tenía la idea de que el abogado era una persona culta, ¿no? En todos los aspectos. Y muy respetable. Entonces, era como el mismo respeto que le tenían en ese entonces a los sacerdotes. Uh -huh. Y ha venido decayendo esa figura. Entonces, mi idea era como, ¿saben qué? No todos somos iguales. O sea, ahí habemos abogados... Yo conozco excelentes abogados gracias a, al destino y todo que, que nos hemos cruzado y, y de verdad, excelentes abogados. Uh -huh. Hay que hacerle la diferencia, ¿no? Hay que dar otra vez ese sentimiento de confianza.
0: Totalmente de acuerdo. A mí también me ha tocado conocer a gente... Te la platico al revés. Y lo decía el buen amigo Rafael Satara en uh -huh. el episodio anterior. Que se dicen penalistas, pero nunca han llevado a una audiencia. Y en ese sentido, sí. Yo, a mí me ha tocado ver... A lo mejor sí maestros y se saben la teoría, pero eso uh -huh. no te quiere decir que eres un abogado sí, penalista. No. Y, y lo, te la cuento peor, me ha tocado ver eh, abogados que ya están en audiencia con el cliente ahí ya en... Haciendo, digo, no, uh -huh. no es tema del podcast, pero haciendo cada barbaridad sí. que yo creo que paras ahí a cualquier estudiante y sale vomitando de verdad del, del corazón, porque... Yo creo que te pasa, ¿no? Está, mira, hasta cómo me puso alto. Da coraje. O sea, da coraje sí, que... Enoja. Oye, ni un novato haría esas cosas. O sea, gente que incluso... Desde el que se va con lo de las copias, que es la básica, hasta... Justo,
1: justo. Gente Hoy que tuve, no sabe ni a qué van, ¿no? Ajá. Y De hecho, sí. Hoy tuve una, una junta en donde estábamos checando un asunto y resulta que los clientes nos cuentan que el anterior abogado les cobró las copias. O sea, cuando son gratis. Sí, total. Y sí, sí enoja porque... Digo, o sea, están jugando con, con derechos muy importantes de una o sea, persona. O sea, la libertad, ese tipo de cuestiones, ¿no? Uh -huh. Y que estén cobrando, o sea, que, que realmente estén parados ahí solo por el tema de dinero, a mí se me hace algo muy reprochable.
0: Totalmente.
1: Y abusar de la confianza de las personas. Digo, si no tienes la capacidad para eso, seguramente tienes talento para otra cosa que también te pueda hacer... Yo creo que hasta más feliz, ¿no?
0: Sí, creo. Que
1: estar haciendo ese tipo de cosas. Entonces, sí, sí es triste, pero sí es real. O sea, yo, digo, conozco excelentes abogados y excelentes abogadas, pero también conozco abogadas y abogados pésimos, pésimos, sí. pésimos.
0: Sí, sí, total. Sí te sigo en el sentido de que eh, es justo el estigma que nos cuesta a los que vamos empezando a construir una carrera como que, te digo, eh, creo que con el trabajo... Eventualmente y poco a poco vamos a ir quitando esa, esa, ese estigma de la abogacía como tal, eh, pero pues sí no ayudan muchas malas praxis que tienen otros, pues ni siquiera diríamos colegas, otros licenciados en uh -huh. derecho con la toga de abogado, y pues sí afectan. De hecho, justo acabas de tocar un tema muy, muy interesante, por lo que incluso Dominique se me hacía importante traerte al podcast, porque eh, con esto de la pandemia y que ahorita la imagen digital, de hecho, de hecho tú tienes una excelente imagen digital, tienes este, contacto en, en medios de comunicación tradicionales como es la radio, ya vamos a hablar hace un poquito de eso, y pues no se sé, diga, redes sociales. Pero en esta pandemia, como que la, ciertas figuras del derecho han ido como que tomando cierto renombre. Digo, tú vas en muy buen camino, Rafael también es otro de los que traen esa idea de construir una marca personal eh, fuerte. Y justo me llama la atención que, por ejemplo, en el área penal, que es a la que tú te dedicas, simplemente las dos principales exponentes, creo yo, que son Elis Padilla y Verónica Román Quiroz son, son mujeres. O sea, justo creo yo que incluso no, no basta eh, más que leer la historia del derecho penal, es una rama que ha sido gobernada durante mucho tiempo por el género masculino. Eh, cuéntanos qué opinión te tiene al respecto ese, eso, qué tan difícil es como mujer... Eh, entrar a esa área tan, tan, uy, tan fuerte
1: Sí, fíjate que es complicado Bueno, ahorita ya no tanto Cuando yo empecé la carrera, pues normal, ¿no? Pero ya en, en la carrera normal Como cualquier, yo creo que cualquier carrera, cualquier escuela Pero ya en el tema de practicar De la práctica, uh -huh. de pasantear es complicado. Muy complicado. Es complicado porque, sinceramente, lo voy a decir muy abiertamente, hay abogados hombres que son todavía demasiado machistas, muy misóginos, y a mí me tocó que, siendo yo pasante, estaba, voy a poner ejemplo, real, un asunto, ¿no? Uh -huh. Un asunto en el despacho, yo cuando yo entré a este despacho de penalistas, pues estaban los abogados hombres, todos hombres, ninguna mujer abogada, ninguna pasante ya está después, pero está ahí el expediente, está el problema, y yo opinaba, ¿no? O hay que hacer esto, o no hay que hacer esto porque nos va a per yo tengo mucho el tema de que me adelanto a los todos los posibles escenarios y tener ya una solución para cada escenario, ¿no? Entonces, yo le decía, esto no porque nos va a traer cierta problemática a un futuro, podría ser, ¿no? no no nos conviene. Entonces, por ahí no, entonces por acá. Pero ya el tema de ser mujer y el tema de que no era abogada, que era pasante, no, pues, o sea, todas mis sugerencias a la basura, ¿no? O sea, siempre se hacía lo que los abogados hombres decidían. Entonces, para mí eso era muy, frustra muy frustrante. frustrante porque al final resultaba que yo tenía la razón, o ese tipo de cosas. Y era pesado, o sea, era complicado, porque dices, estoy trabajando en un lugar donde no me escuchan, o sea, en donde me tiran de a loco, o de a y han de pensar que o uh -huh. no sé, o simplemente les vale. No, la verdad es que no sé qué pasa va por sus cabezas, uh -huh. y se hace como tedioso, ¿sabes? O uh -huh. sea... En lugar de que digan a ver si sí, vamos a abrirnos a, a dialogar a ver qué es la mejor opción y todo esto, uh -huh. no, o sea es lo que yo diga, lo que, o sea es que siento que luego los abogados son muy, ay muy autoritarios, ¿no? Sí. No, no muchos no saben trabajar en equipo. Y es algo importante también. Totalmente o
0: sea, de acuerdo. Y fue en,
1: complicado, ha sido complicado.
0: Y en ese sentido, digo, perdón por interrumpirte, pero creo que también uno de los factores, si te sigo en el sentido porque, pues, sí, si como hombre, es complejo. Uh -huh. Quiero pensar que como tú nos confirmas, es, lo es más. Pero también creo que otro de los eh, estigmas que tiene el abogado es que, y lo platicábamos la otra vez en el episodio anterior, el abogado es medio envidioso. Entonces también eso juega muy en contra, ¿no? O sea, incluso a mí me dijeron en la carrera, un no han dicho de, el abogado, colega, siempre te va a querer ver bien, uh -huh. pero nunca te va a ver querer mejor te va a querer ver mejor Ajá. que él. Como te ha ido en ese sentido.
1: Son muy individualistas. Sí. O sea, vamos a poner un ejemplo. Nos van a entrevistar por el tema de un asunto mediático, ¿no? Uh -huh. Entonces, obviamente, todos quieren salir ahí. Cuadro. Al cuadro no y, y no, no ese no es el punto Digo, a mí sí, me, re, regresando un poquito al tema Sí me ha costado mucho ese trabajo ese, ese aspecto del género Cuando era pasante, ¿no? Pero ahora que soy abogada La verdad es que sí ha cambiado un poco la visión Pero vaya, porque Yo desde que soy pasante Yo la verdad soy una persona muy rebelde Y que no se deja okay. Entonces, aunque yo era pasante A mí me decían, haz esto, ve a la agencia y haz esto Y yo veía que estaba mal, uh -huh. jurídicamente estaba mal, entonces yo le decía al coordinador, sabes qué, pues vas tú, yo no me voy a ir a parar a una agencia a hacer el ridículo, porque yo estoy cuidando mi imagen de abogada desde ahorita,
0: totalmente,
1: porque bien o mal la gente como que suele acordarse de mí, uh -huh. entonces la primera impresión que van a decir, esta abogada no sabe, y se va corriendo la voz. Ya llegó el abogado que no sabe, ¿no? Sí. O ya llegó el abogado que da dinero, eso jamás, Ay, ¿no? La típica, sí. Entonces, no, para nada. Le dije, ¿sabes qué? Si consideras correrme por, porque no voy a ir, porque no quiero y no voy a ir porque eso está mal y te lo estoy diciendo y no me estás haciendo caso, pues correme. O sea, Ajá. no pasa nada. Entonces, ese tipo de cuestiones eran como las que se me complicaban, que era tedioso estar como peleando en el trabajo, ¿no? por así decirlo, o sea, no era como no es como lo ideal, ¿no? o sea, al contrario, hay que hacer sinergia y siempre en aras de hacerlo mejor para todos o sea, para Totalmente. ganar todos y que todos estemos tranquilos y contentos con lo que estamos haciendo y, y bueno, ahora que ya soy como abogada y todo eso que estuve cuidando toda, que soy abogada que estuve cuidando pues toda esa imagen profesional, a estas alturas puedo decir que que qué bueno que yo tuve esa conciencia, porque ahora pues ya ha cambiado ese aspecto, ha cambiado, he conocido abogados, hombres de todas las edades y con todos he llevado una muy buena relación de que hasta cambia, ¿no? O sea, Totalmente. cambia el trato, que no debería de ser, o sea, yo estoy en contra de, de ese tipo de cosas, de que necesitas... O de que necesites aprobar algo para que te respeten o te reconozcan. O sea, eso es, yo estoy muy en contra de eso. Al contrario, o sea, respeto merecemos todos. Sí. Y a todas edades, ¿no? Uh -huh. Entonces también es un tema de ideologías que está un poco equivocado y que esperemos que poco a poco vaya cambiando. Sí
0: si te sigo en el sentido de que creo yo que defender tus principios... Uh -huh. Volviendo a lo que platicamos al inicio, somos personas, antes que abogados, personas que ten, tenemos principios. Yo creo que eso es lo que te va diferenciando en el momento de que ya ejerces tu profesión. Eh, aquí en el, creo que fue el segundo o tercer episodio del podcast, trajimos a un coach de marca personal okay. y nos decía algo muy, pues muy trascendental en el sentido de que primero ser buena persona uh -huh. y ya de ahí construye el edificio que quieras, pero primero ser buena persona. Creo yo que el abogado penalista es justo lo primero que debe de ser. Sí, sobre todo
1: cuando estás tratando con... bienes jurídicamente tutelados muy delicados, ¿no?
0: totalmente. Justo creo que ahorita podría yo contestar una pregunta que me hicieron... Eh, de, bueno, yo recién egresé, pues, monté un despacho, y generaciones atrás de mi, de mi escuela, bueno, chicas me preguntaban, oye, ¿nos gusta...? Digo, ya estamos aquí, no estamos estudiando de Derecho pero no nos pensamos dedicar a la abogacía por ese te lo contaba fuera de cámara hay mucho miedo hay mucho muchas preocupaciones yo les daba mi panorama de, en el sentido en el que yo medianamente sé creo que contigo podríamos terminar de contestarles a esas chicas uh -huh. hay muchísimas muchísimas que nos pueden estar escuchando que tienen esa duda de ya estoy aquí o peor aún apenas estoy eligiendo lo, lo que nos platicas en un principio en prepa voy a quiero derecho, me llama la atención ¿tú qué les dirías? si aviéntense o la verdad no lo hagan, cuando, o sea, ayúdame a completar esa respuesta, claro. que creo que vamos a ir en el mismo sentido, seguro
1: estoy bueno, tú mencionaste algo sumamente importante y que yo siempre he dicho defiende tus ideales uh -huh. porque tus ideales, o sea, estás hablando de ti, ¿no? al defender esa idea que tú tienes arraigada que debes de analizarla, ¿no? Si es correcta, incorrecta, claro, primero, si te beneficia, nada. ¿no? Pero una vez que sea positivo todo ese aspecto, defiende tus ideales. A mí un buen de personas me dijeron, no, 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 o sea, no te veo en eso. Bueno, en tu realidad, ¿no? En tu vida, en tu mente, o sea, uh -huh. déjame a mí vivir mi vida. O sea, en mi uh -huh. vida, en mi realidad, sí se puede, o sea, yo soy, o sea, yo soy como de no escuchar aspectos como negativos entonces yo aquí lo que les digo, el miedo es algo natural, o sea, somos personas. Entonces el miedo, la alegría, el enojo, la felicidad, todas esas son, son emociones meramente naturales, ¿no? Aquí, fíjate qué chistoso, voy a, a contar un poco de mi primera audiencia para que entrara panorama. Yo estaba muy, muy insistente con la vida en que... En derecho penal a fuerza necesitamos para litigar, para llevar a audiencias, la cédula. Uh -huh. En derecho civil no, con carta de pasante te da como sí. un poco más acceso sí. que en penal. Entonces yo estaba, ya quiero mi cédula, ya quiero mi cédula, <risa> quiero llevar a audiencias, quiero llevar a audiencias, porque cuando yo estaba en el despacho se manejaban mucho los poderes notariales. Uh -huh. Entonces, yo me llegué a subir a audiencias, pero como re, como Sí, como representante legal de las, de las empresas o de, del cliente, ¿no? Uh -huh. Pero pues yo no podía litigar porque yo no era no la abogada saborda, de, claro. del cliente. Nada más era la emoción de estar ahí sentada sí. en frente del juez y un poquito como que ya relacionarme con esa energía de una audiencia. Uh -huh. Entonces yo, yo era muy desesperada y yo decía, ya quiero mi cédula, ya me urge, ya quiero llevar audiencias, es lo que me gusta. Y Qué curioso, o sea, me dan la cédula y como al mes me, me cae un, un detenido, uh -huh. para empezar, en el Estado de México. Uy,
0: que ya de ahí empezamos o sea, raros. Yo
1: dije, híjole, en el Estado de, de México donde la ley no existe. Mi primera audiencia. Esta persona estaba por el delito de, de robo agravado, calificado, ¿no? Entonces era si lo vinculaban, era de, es de prisión preventiva oficiosa. Uh -huh. O sea, yo en mis manos tenía el destino de una persona, así. Y yo, me, yo tenía la idea de que mi primera audiencia iba a ser una audiencia inicial, ¿no? Una audiencia un sí, poco más... Más relajada. Más relajada, ¿no? Pues sí, fue una audiencia inicial, pero se convirtió en una audiencia, sí. por decir como, de juicio. ¿Por qué? Porque en esa audiencia inicial para la no vinculación, que era mi pues mi tirada, tuve que desahogar un medio de prueba. Uh -huh. Y esas cuestiones ya eh, son como más de juicio. Uh -huh. O sea, se podría decir que yo llevé una audiencia... Mi primera audiencia podría decir de que, sé que fue una audiencia de juicio, por Totalmente, así decirlo. sí. Entonces, ahí, sinceramente, yo iba con, con otro abogado. Íbamos a ir los dos. Yo iba a llevar el uso de la voz en esa audiencia, pero de una u otra manera mi colega era como, como mi pilar, ¿no? O sea, como lo que me daba un poco de confianza. De confianza, sí. Fue en pandemia, por el tema de COVID, uh -huh. nos salen con la noticia de que solo un abogado. Yo dije, ¿cómo? <ríe> sí, solo un abogado nada más, ¿no? Y mi colega me dice, ¿quieres que entre? Y yo dije... No, o sea, sí. obviamente yo estaba nerviosa, ¿no? Porque no es cualquier cosa, hay que ser muy profesionales y muy realistas. Claro. Si no te sientes preparado, di que no y, a, y prepárate mucho y a la próxima te avientas. Bueno, en este caso le dije, no, yo la llevo. Uh -huh. Yo la llevo, me aventé, pidimos la duplicidad de, término. del término para la vinculación, se pospuso, bueno, se, se fijó fecha para la continuación de la audiencia y ahí ya fue cuando yo llevé unos datos de prueba y medios mi medio de, me de prueba y todo afortunadamente las cosas salieron bien y el juez dictó auto de no vinculación a proceso y salió libre no entonces no o sea el miedo es una cuestión natural el miedo es un monstruo interno que tenemos todos y que hay que aplacarlo no o sea hay que aplacarlo como confiando preparándonos no escuchando a nadie más que a nosotros mismos, creer en nosotros, antes que todo ser felices con lo que hacemos, porque si somos felices y nos gusta, no va a ser complicado, o sea, nos va a gustar prepararnos, nos va a gustar levantarnos temprano para una, una audiencia que nos fijaron a las 8 o 9 de la mañana, con nuestros expedientes ya bien estudiados, entonces está padre, porque ya no es una cuestión de que digas, hoy tengo que ir a trabajar no, o sea, es como, tengo que ir a hacer algo que me gusta qué feliz soy, o sea, me divierto yo me divierto mucho en las audiencias sí. o sea, de verdad, a veces me hacen enojar y todo, en el momento por cuestiones como todos ¿no? que luego la contraparte dice cosas que no, o los jueces o injusticias, no sé lo normal de todos los días, de todas las audiencias pero al final de cuentas feliz, o sea, uh -huh. feliz y cómoda, entonces es eso, o sea, sí hay que aventarnos y hay que romper esos miedos, porque si nosotros dejamos que el miedo nos gane, o sea, nunca vamos a lograr lo que queremos, lo que soñamos. Y no, o sea, hay que darle la vuelta a eso y que por arriba estén nuestros sueños, nuestros intereses, nuestra plenitud, nuestra felicidad. Y así es como automáticamente se aplaca ese miedo.
0: Mejor no sí. lo pude haber dicho, creo que me complementaste muchísimo la, la pregunta que me habían hecho. Otra que me viene a la mente, a mí siempre que me preguntan, eh, también chicos que les llama mucho la teoría del delito y la materia penal, siempre me dicen, oye, dime un libro, como si esto fuera así, ¿verdad? Porque la verdad oh. evidentemente no es así, pero recomiéndame un libro, yo, te lo, yo siempre les contesto, bueno, te va un título, pero como una piedrita de, donde, de ahí vas a seguir estudiando, o sea, no es como que este es un claro. manual del derecho penal, yo siempre les digo un Juárez Carro y... De ahí empiezas. ¿Tú qué libro le puedes aconsejar? Ya estamos a, ya estaríamos hablando a alguien que ya está por egresar, uh -huh. que quiere, que quiere adentrarse ya. Ya dijo, soy penalista, me uh -huh. vi suits y soy Harvey Specter mexicano.
1: Okay.
0: ¿no? <risa> ¿a, quién, a, a qué, ¿Qué libro recomendarías?
1: Pues mi recomendación personalmente sería el o sea, en el área de, del derecho penal, uh -huh. el Código Nacional de Procedimientos sí, claro. Penales. De ahí. De ahí estudia eso, parte de ahí y de ahí te vas como remitiendo tú a, a ciertos libros, autores, ¿por qué? Porque te puedo decir, a mí me gusta, a mí me acomoda el, el libro de, no sé, de Franco Guzmán, ¿no? Uh -huh. Pero no, pues a otro le acomoda otro libro, otro autor, ¿no? Enrique Díaz Aranda, ¿no? Entonces, uh -huh. son cuestiones también como de ideologías y de cómo también el autor redacta, cómo explica... O sea, qué corriente maneja, todo eso. Entonces, eso ya es más como más un sello más personal. personal Ajá. Claro, con... con quién te entiendes mejor, ¿no? Con qué pensamiento de qué abogado te entiendes mejor. Entonces, para empezar, Código Nacional de Procedimientos Penales. Sí, no hay más. Y de ahí, pues ya, y obviamente el Código Penal, los delitos, la teoría del caso. Pero bueno, de ahí primero el Código Nacional. Estudiar es el librito, <risa> librito. 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 <risa> y ya, ¿no? De ahí pues ya uno va viendo que, que le acomoda y más bien que ese sería como mi, mi consejo. Sí,
0: claro, incluso por eso te lo decía así, porque sé Juárez Carro con tu código nacional y con tu código penal pues, no, ladito, o sea, no hay manera uh -huh. de entenderlo si no los tienes juntos sí. eh, eh, lo platicábamos fuera de cámara yo, eh, mi mentora a la cual le mandamos un saludo a la uh -huh. licenciada Genoveva Victoria Barrón ella nos cuenta en su, entre sus tantas este, anécdotas que no sé si compartas, a veces se eh, aprende uno más en una anécdota que a veces en sí. dos horas de, de, eh, de, de clase, de clase ¿no? él nos contaba muchísimas y entre ellas ella empezó en radio, uh -huh. ella empezó en radio, no te quiero echar mentiras porque hasta parece que puede ser que en la misma <risa> donde tú estás, y a mí me llama mucho la atención y, y, me, y me interesa que nos cuentes cómo ha sido tu experiencia en radio, cuéntanos dónde te, creo que te puede escuchar la gente, cuéntanos un poquito
1: de eso. Claro. Pues recibí la invitación. En Radio Fórmula hay un programa que se llama Hagamos Justicia. Okay. Dirigido por el reportero Juan Antonio Jiménez.
0: Uh -huh.
1: Entonces yo recibí esta invitación para, por parte de Juan Antonio para... Que le mando muchos saludos. <risa> para los sábados aportar cápsulas sobre el sistema penal acusatorio. De una manera dirigida más como al público en general... Porque todos tenemos como un conocido, un familiar que pasó o está pasando por una circunstancia legal penal, ¿no? Y tienen muchas dudas. Y luego con el cambio de sistema, pues uh -huh. más dudas, sí, más ¿no? Dudas. Entonces, este proyecto, estas cápsulas están dirigidas en ese sentido. Como de que la gente sepa y tenga el conocimiento y ya tenga un panorama más amplio para que pueda entender el porqué de ciertas cosas. Para que ellos digan, ay, entonces esto mi abogado lo hizo al revés, ah, uh -huh. ok, o al, o al contrario, ah, ok, entonces esto sí está bien, y por eso, pues, el abogado lo está haciendo así.
0: Uh -huh. Sí, de hecho, este podcast así nació, eh, incluso la gente, ahí el comercial, ¿no? Pero puede checar los uh -huh. capítulos, los primeros fueron justamente en ese sentido, de eh, conceptos ya como tal, desmenuzarlos para que uh -huh, cualquier exacto. cualquier persona lo pueda entender. Y yo creo que te pasa, es complicado. O sea, a lo mejor uh -huh. uno lo dice fácil, ¿no? De, bueno, yo lo entiendo y lo traduzco, uh -huh. pero el lograr que la gente lo entienda es complejo. ¿Qué, ¿Cómo te ha ido en ese sentido?
1: Pues fíjate que bien, no es que yo lo diga porque yo, yo pregunto, ¿no? O sea, a mí me gusta las recibir críticas para uh -huh. que yo pula ciertos aspectos que tal vez yo no me doy cuenta, ¿no? Es más fácil que un tercero venga y te diga. Entonces yo sí siempre le digo a mis amigos, a mis colegas, oye, enriqueceme un poco, ¿no? Con tus críticas para saber yo, yo qué modificar, qué pulir. En esta cuestión me dicen, ¿sabes qué? O sea, es que se entiende, o sea, sí se entiende. Así, así déjalo, o sea, se entiende, todos lo, lo entendemos, está muy bien. Y justamente es como seguir solo esa línea,
0: y por si fuera poco, no solamente en la parte de radio, sino también columnista en mm. una revista digital, que es este, ese fue el nombre. La Creña Digital. La Creña Digital. Justamente, se me fue. Cuéntanos cómo te ha ido. Leí tus artículos, precisamente nos contabas el de Asesinos Cereales. Este, muy buenos, cuéntanos cómo te ha ido.
1: Gracias. Bueno, en esa es, es un diario judicial de América Latina, okay. dirigido por el doctor Gabriel Regino. Entonces recibí la invitación para escribir artículos respecto a derecho penal. Uh -huh. Pero yo he hecho, me parece que dos artículos como de, asesin de asesinos, uh -huh. de asesinos seriales. Muy
0: bueno, buenos, Hoy... la gente que nos está escuchando que los vaya a leer. Sí, a bajar esta... aquí abajo. Es está que muy de verdad
1: que te, te puedes sí. comer tus palomitas leyéndolo porque así es. dices, no, o sea, qué interesante y quiero la segunda parte. Así
0: es, así es. Es
1: algo que, que causa como mucha curiosidad. Entonces, mis artículos sí han sido, obviamente, en cuestión del derecho penal, uh -huh. de la práctica. Mis artículos, siempre, siempre, todos los artículos que yo hago son cuestiones de deficientes en la práctica. Ok. Es decir, si en el Código Nacional de Procedimientos Penales establece tal cosa pero la práctica los por ejemplo vamos a poner un ejemplo real
0: como una laguna legal por ahí
1: no no tanto la o sea sí también sí abarco lagunas pero también sí sí abarco lagunas pero también cuestiones que, que no se llevan conforme a lo establecido en el código nacional de procedimientos okay. penales un ejemplo real es el tema de la exclusión de medios de prueba Ok. El juez de control está facultado para admitir y excluir medios de prueba mediante un debate entre las partes. El tema de la exclusión de medios de prueba es una problemática muy real que a la mayoría le sucede. Que vas para excluir ciertos medios de prueba que conforme a derecho es más que obvio que se deben de excluir y hasta los jueces te dicen sí, pero te dicen... Pero los voy a admitir y ya que el juez de enjuiciamiento lo valore. Entonces uno dice, pues esta figura entonces está de adorno. Nada más está para rellenar el código, ¿no? Uh -huh. Porque no lo están respetando. Total. Y mucha problemática viene del anterior sistema.
0: Sí, exacto.
1: O sea, muchos abogados que ya son de cierta edad, que son adultos, hacen una mezcla del anterior sistema con este... Uh -huh. Y prácticas y hábitos que pésimos los ministerios públicos traen, dicen, ven a ratificar, ¿no? O sea, cuando eso ya no existe.
0: O incluso desde que antes de medios de prueba son datos de prueba, creo que también uh -huh. desde ahí viene sí. el problema, desde el criterio con el que se, se admiten incluso. Desde sí, o sea, tema. se
1: admiten la, los medios de prueba con criterios no válidos eso. y ellos le echan la bolita al siguiente juez. Así es. Dicen, no, pues que el juez de enjuiciamiento el valore y ya. Entonces exacto. dices, no, o sea, es que créetela, a ver, créetela, a ver, eres un juez, o uh -huh. sea, no dudes de tus conocimientos, sí, ¿sabes? Exacto. Aplícala y sin miedo, exclúyelos. o sea,
0: De lo que ¿sabes? hablamos hace rato, uh -huh. totalmente, ahora imagínate en, en esas alturas de un, de un sí, juzgador, ¿no?
1: Sí, 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 muchas cuestiones y sí, son como de mentalidad, ¿eh? o uh -huh. sea, de mentalidad de la persona.
0: Le platicamos con Rafael la, la, la importancia de la estabilidad emocional uh -huh, como en la práctica bastante, misma, ¿no?
1: Bastante. Sí. Te
0: sigo. totalmente de acuerdo. Y ya para ir cerrando, me gustaría preguntarte, en esta ya trayectoria que nos has contado eh, desde tus inicios, uh -huh. desde el CCH hasta hoy, que estás este, ya litigando, bueno, eh, abogada postulante como tal, cuéntanos cuál ha sido el punto de quiebre en el que uh -huh. has dicho Ay, no, estoy a punto de tirar la toalla Esto no es para mí, digo, si sí es que ha pasado Y en contraparte ¿Cuál ha sido el punto en el que has dicho Todo esto ha valido Totalmente la pena, las desveladas eh, ah, no, todo, Bueno, a mí me pasó Que hasta uh -huh. la vista la pierdas O sea, yo no oh. usaba lentes, ¿cierto? Ya, ya me <ríe> sí, la aumento
1: ¿Cuándo
0: cu 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 ha sido donde has dicho todo ha valido la pena?
1: Ay, pues fíjate que Sí me pasó y estuvo Muy feo <ríe> Estuvo muy feo porque yo me salí del de, de despacho donde trabajaba como pasante uh -huh. y duré como un año, o sea, fue algo que sí me, me pegó que la verdad no tengo exactamente el tiempo que fue, no sé si fue un año o fue más, de hecho, yo siempre digo que un año, pero creo que fue más de un año más, sí. en donde yo nunca encontré trabajo ¿Eh? y fue muy extraño porque 20 vacantes se solicita pasante y en ninguna, o sea, en ninguna me contrataban. Entonces, era frustrante. Uh -huh. O sea, porque también decían, necesito mi cédula. O sea, fueron muchas cuestiones que me empezaron a inundar. Entonces, yo dije, no, pues necesito mi cédula. ¿O qué onda? porque, ¿Por qué nadie me contrata? O sea, si tengo experiencia, no estoy en cero, ¿sabes? Uh -huh. Fue complicado, o sea, el tema de que... También me di cuenta que mucho los abogados... Y no digo abogados, o sea, las personas juzgan sin conocer, ¿no? Uh -huh. Entonces como que también yo me da cuenta que no sé qué ideas se hacían, pero era más por un, por juzgar, ¿no? Por prejuzgar, uh -huh. sin conocer. Entonces, pues no, no, no pasó. Se me hizo muy complicado, o sea, bastante, porque yo dije, es que no puede ser, ¿qué, qué voy a hacer de mi vida, o sea...
0: La presión a veces de la familia, de que, oye, ¿y a qué hora te empleas? Bueno, eso
1: así? sí pasa, pero fíjate que en mi familia no no son tanto así, no son, en mi familia son como Ay, muy mal. relax. Muy buena onda. Sí, sí, son muy buena onda, entonces, no no había como esa presión, no, sino yo creo que yo me hubiera quedado calva. O sí, sea, total. O sigue. sea, no, me hubiera estado horrible, y, y el tema fue que así fue mucho tiempo, Uh -huh. o sea, no, un mes, dos meses, tres, cuatro, es cinco, no, más o sea, de un año. fue más de un año, o sea, fue un punto de quiebre fatal, porque yo decía, es que, ¿qué hay de malo en mí? Uh
0: -huh.
1: O sea, ¿por qué, porque qué alguien no viene y me dice que esto está mal en mí? ¿Para que ¿Sabes? Ya hasta te empiezas como a
0: juzgar tú mismo, sí, a, a, a desconfiar de ti mismo. Exacto,
1: cuando no son así las cosas, cuando te das cuenta y afortunadamente también se lo adjudico al destino, por algo pasan las cosas, eso es muy cierto,
0: o para algo, ¿no?
1: por algo y para algo, no pasan, que ya a estas alturas, yo lo que digo es, vivir consciente, o sea, de todas las situaciones se aprende, entonces es como, ¿por qué estoy pasando esta situación? Uh -huh. no hay que, hay, no hay que decaernos, al contrario, a ver, hay que hacer conciencia, esto, ¿para qué pueda ayudar? ¿no? Uh -huh. Tal vez no lo vamos a entender en ese momento, pero nos va a servir estar tranquilos y sacar o ver el lado positivo de dicha situación. Y tal vez en ese momento podamos entender el por qué. Tal vez no, pero se los aseguro que en un futuro van a entender, es, fue por esto. Va
0: a tener sentido.
1: Ajá, exacto, fue por esto y siempre va a ser como para bien. Uh -huh. Entonces, pasó el tiempo, empecé yo a llevar mis propios asuntos, o sea, yo sola a litigar y así me he quedado yo sola. Entonces dije, ahorita ya vale la pena, o sea, ya entendí esas noches de tristeza, sí. esos días de estarme cuestionando por qué, o sea, qué necesito hacer, entonces, no, ahora ya digo, no, pues fue por esto, por esto y por lo otro, o sea, ¿por qué? Porque yo estoy más cómoda trabajando, o sea, yo por mi cuenta, resolviendo yo mis asuntos, afortunadamente, mis asuntos todos han salido bien. Eso es bueno. Eso es bueno. He, he aparte, a, últimamente he hecho sinergia con colegas Ajá. que me invitan a litigar algunos asuntos con ellos. Okay. Yo sí me fijo mucho en la personalidad de, la, de, la, de cada persona, de cada abogado, porque yo sí tomo en cuenta mucho si son educados, o sea, si son buenas personas, si les interesa sacar bien el asunto o si les interesa el dinero, ¿no? Entonces... Sí, trato yo de hacer sinergia con personas que tengan los mismos principios que yo, uh -huh. justamente para que no haya este choque de ideas o este choque de.
0: Hasta intereses a veces. De intereses, uh -huh.
1: ¿no? Entonces, siempre desde el principio muy claros, 50-50 todo, le vamos a echar ganas, sí, y me fijo que sean abogados que siempre salgan bien sus asuntos, porque dice eso de ellos que es algo que están comprometidos, ¿no? Con, con su profesión. Entonces. Uh -huh. Ahora, eh, ahora yo lo puedo entender y digo, no, pues yo sola he llegado hasta donde estoy. Sí me ha costado trabajo, mmm, no lo veo como muchas personas, no sé, es que no sé cómo explicarlo. O sea, no lo veo como, ay, todo lo que he logrado o así, como sí. algo de ego, como ¿no? como el ego, sí. Ah, ah, no, yo lo veo como, qué feliz hasta este punto estoy siendo con lo que yo estoy realizando eh, como abogada, ¿no? ¿Pero por qué? Porque ya empecé también a realizarme como persona, antes que como abogada.
0: Totalmente. Porque yo
1: soy Denise, o sea, sí. yo no soy la abogada, yo soy Denise. Y a Denise le gusta litigar penal, y a Denise le gusta bailar, y a Denise le gusta pintar, y a Denise le gusta tal y tal y tal, uh -huh. ¿no? Entonces, yo me empecé a realizar primero como persona, para así mejorar aspectos míos, y ya por ende me empezaron a llegar este tipo como de bendiciones del sí. destino, por así decirlo, claro. ¿no? Entonces yo lo veo en ese aspecto, soy muy feliz haciendo lo que ahorita actualmente estoy haciendo, uh -huh. y justamente yo al cambiar como este chip, esta, este filtro de ver la vida, yo ya tengo y espero que muy pronto les tenga noticias, yo tengo proyectos en mente que son proyectos que no son como solo que me hacen a mí ganar o algo así. No, o sea, son proyectos que incluyen a todos, ¿no? A okay. colegas, a la sociedad, a, a todos, ¿no? Es como un bienestar general. Sí. Entonces eso es lo que me ha llevado a mí a decir, me siento bien, me gusta. Uh -huh. pero soy Denise <risas>
0: exacto, sin descuidar esa parte uh -huh. totalmente de acuerdo sí. No hay, es que no hay de otra al final de cuentas con el tiempo claro. te das cuenta que no hay de otra si tuvieras una máquina del tiempo echando un a volar un poquito la imaginación y pudieras regresar a un punto en el que le pudieras decir a Denise sabes que esto no lo hagas o esto hazlo uh -huh. para, o sea, para que hoy fuera un poquito mejor o diferente a qué punto irías
1: Fíjate que en ese aspecto, y eso siempre lo digo, aunque no me lo pregunten, yo no cambiaría nada. Porque no aún así, con todos mis errores y todas las dificultades que yo he pasado, he aprendido y eso es lo que me ha traído ahora en este momento, aquí, uh -huh. ahorita. Entonces yo no cambiaría porque existe el efecto mariposa. Ese okay. efecto mariposa que puede ser muy pequeño te puede cambiar mucho el destino.
0: Okay.
1: Entonces... Yo me acepto con mis cicatrices, con mis obstáculos, con todo lo que he vivido y me gusta porque es parte del crecimiento personal, Totalmente. que nos da lecciones. Yo un consejo que les puedo dar, luego como personas solemos juzgar mucho a, a otras personas y decir, ay mira, se puso bien borracho, ay mira anda de mala copa, o ay mira lo otro. Uh -huh. ¿Qué tú no te has puesto mala copa? O sea, uh -huh. ¿qué tú no te has puesto borracho? ¿Qué tú no has cometido un error? Los errores de las demás personas no son para juzgarlos, son para observar, y aprender y callar, ¿no? Uh -huh. O sea, es como, ¿sabes qué? Pepito cometió este error y le trajo esta consecuencia.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Observas y callas, ¿no? Y dices, bien, yo no lo voy a hacer. Entonces, es como una cuestión de aprender de tus errores, pero también aprender de los errores de los demás para evitar ciertos tropiezos y entonces avanzas por un mejor camino. Pero siempre con humildad, ¿no? O sea, sin juzgar, sin nada. Uh -huh. Y eso ayuda bastante.
0: Y sobre todo, yo creo que colación de lo que dices, tener cuidado con la historia que nos contamos. En el sentido de que, por ejemplo, una vez eh, estaba en una terapia. Eh, en fin, el punto es que uh -huh. decía una señora, no, es, ah, 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 como la coach, mi esposo es un alcohólico y toma diario. O sea, esa es la premisa. Uh -huh. Y le preguntaban, ¿y de verdad toma diario? Ah, no, es que solamente es ahora o sea, ya empiezas como ir de lo claro. general a lo particular y te das cuenta que la historia que te estás contando y que es sobre lo que está girando todo a veces ni siquiera es cierto, ¿no crees? o sea, exacto. es como que, ¿por qué, no?
1: ajá, exacto, es como que también mucha gente se fija más en los aspectos negativos que en los positivos así es, cuando de hecho realmente los problemas no existen nosotros somos los que nos complicamos determinada situación porque así nuestro, nuestra mente nos está engañando para nosotros tener esa idea equivocada por eso les digo, no, hay que buscar la versión positiva de... De todo siempre les prometo que va a haber algo positivo. Totalmente. Entonces hay que abocarnos en cambiar ese chip, porque al cambiar eso solo nosotros vamos a tener esa estabilidad o esa tranquilidad que necesitamos, porque uh -huh. es algo que necesitamos. Si al contrario estamos de pesimistas viendo solo lo negativo cosas negativas son las que van a llegar y son las que nos van a abordar, entonces...
0: Y ahí confirmamos, tienes como una... es un ato de la psicología, ¿eh? sin tema, o sea, lo, lo traes ya, ya lo traes lista, ¿no? O sea, que si te apasiona, yo creo que sí si te iría bastante sí. bien. <risa> bueno, pues para ir cerrando, dinos dónde te podemos seguir, para la gente que hoy te empieza a conocer, eh, en radio, en redes sociales, cuéntanos dónde podemos seguir. Claro,
1: irte. en... Todas mis redes, tengo todas las redes Y aparezco como Rosa Denise Almanza En Radio Fórmula es los sábados a las 5 de la tarde Que de verdad a mí sí me gusta mucho escuchar el, el programa completo Está bueno Ajá, está bueno porque todo el tiempo son, not son noticias como uh -huh. muy importantes Que a veces luego no salen ni en televisión okay. Entonces es como enterarnos de más cosas Y ahí es por mil mil setecientos cuarenta en AM ahí me encuentran también bueno, mis columnas de, de la creya digital las comparto siempre en, mi, en mis perfiles y ahí pues en todo, eso, en todo eso me pueden encontrar.
0: ¿Algún proyecto? Creo que se viene la siguiente semana con precisamente Ah, sí, Rafa, ¿no?
1: justamente el 18 de octubre, uh -huh. en la tarde, me parece que a las siete y media o a las 8 Sí, ocho, sí ajá, creo que 7 siete y, siete y, me les y media, ajá. De todo. hecho, tengo ahí justamente sí. el banner. El, y todo. Sí, sí, sí. Los esperamos, vamos a estar con eminencias. Sí, <ríe> con la verdad, jueces, está muy bueno. Con el director de la Comisión de Derechos Humanos y diversas, diversas este, personas. Muy, muy respetables.
0: Ese es el de a tres años de la reforma del 2008. Ajá, es ese, a no?
1: 13 años de la reforma de 2008. Y ahí vamos a estar en un, en un conversatorio que les puede ayudar mucho para... Pues sí, o sea, porque es como más una plática, ¿no? Entonces vamos a sacar temas importantes uh -huh. y reales, ¿no? O
0: sea, y sobre todo, ¿sabes qué siento desde que vi el cartel que va a poder...? Ser para todo el público, Grr, ajá, es entendible, sí, entendible ajá. y bueno, si se me permite, masticable para Exacto, cualquier persona, ajá. desde estudiantes, en abogados, general, consagrados, y no. hasta ajá. el público en general. Sí, ¿no?
1: justamente, sí es para abrirnos más un, po un panorama en general a todos.
0: Buenísimo. Pues muchas gracias. gracias. Yo creo que hasta acá la dejamos porque ya está quedando un poquito largo, pero un placer haber tenido. Gracias, por acá. gracias. Y pues a igual todos. yo creo que la próxima, si la gente nos deja un tema en concreto que quiera abordar, claro que contigo, sí. yo creo que igual lo Como podemos checar, gusta. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues hasta, hasta luego, luego amigos. Bye. Esto fue Eclecticos Podcast. Muchísimas gracias a los que se quedaron hasta el final. Por último, te recuerdo que me ayudas muchísimo si te suscribes al proyecto en todas sus plataformas y lo compartes con alguien a quien le puede interesar. Nos puedes encontrar en YouTube, Facebook y Spotify como, como Eclécticos Podcast. Sin más por el momento, hasta, hasta la próxima. próxima.